1: Hello, hi. Wie ja. geht es dir, Mia? Ja. Ähm, boah, ich weiß auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich äh, bin gerade ein bisschen emotional. Ich, vielleicht ist es, weil der Winter schon so lang ist. Er ist wirklich sehr lang. Und jetzt kam noch mal so ein Kälteeinbruch und irgendwie, weiß ich nicht, bin dieses Wochenende echt heulig. Ich habe letzte Woche mega viel gearbeitet und danach am Wochenende bin ich halt so irgendwie zusammengebrochen. Und oh. also so, also nicht zusammengebrochen, jetzt schlimm oder so, sondern einfach, ich habe gemerkt, so pff, oh. nur äh, unschlimm zusammengebrochen. Naja, halt so, ich bin halt so ein bisschen in mich zusammengefallen und bin halt super müde und super heulig und super, einfach als hätte ich PMS, keine Ahnung, weil ich halt irgendwie die ganze Zeit angespannt war und jetzt halt nicht mehr. Und dann habe ich gestern irgendwie so ein anstrengendes Gespräch gehabt, so dies, eins dieser Gespräche so zwischen den beiden Fronten, die es ja offensichtlich irgendwie jetzt in diesem Land gibt seit einiger Zeit, naja, die Konservativen und die Linken halt, weißt du? Also es gibt halt immer die eine Gruppe, die sagen... Weiß ich nicht, die ganzen Linken übertreiben Klimakleber, Terrorismus und das ist alles gar nicht so schlimm und auch mit dem Sexismus ist es ja gar nicht so schlimm und die jammern halt alle rum und bla bla bla. Das ist halt immer ein so ein Themenkomplex, wo alles irgendwie mit drin ist, so Männer, Frauen, Klimawandel, Fleischessen, essen, Autofahren, weiß ich nicht. Genderstern. Ge genau, gendern, ähm, all dieser Shit halt und ich habe mich halt auf dieses Gespräch eingelassen und habe es danach halt hart bereut. Also ich habe es halt heute den ganzen Tag bereut, dass ich mich darauf eingelassen habe, weil ich halt ich halt zugelassen habe sozusagen, dass es dass es mir unter die Haut geht so und dass ich ich war bin wütend geworden und habe halt argumentiert und so und habe danach das bereut und das ist irgendwie immer so, dass ich das danach bereue, wenn ich dieses Gespräch habe, weil dieses Gespräch halt nie konstruktiv ist, sondern immer man fühlt sich halt immer hinterher scheiße. Ich, mhm. ich stelle mir das so vor, wie eine Schlägerei haben. Also ich hatte noch nie eine Schlägerei, weil das halt irgendwie so ein Männerding ist. Aber ich glaube, das fühlt sich danach so ähnlich an, emotional. Ist, ist eine Schlägerei, bei der es dir sehr wichtig ist, dass du gewinnst und
0: der anderen Person nicht so wichtig, oder? Also ich finde, das Problem ist an diesen Diskussionen, gerade wenn es irgendwie um Gender und Machtverteilung und all solche Sachen geht, dass... Als Person, die sich in der nicht so machtvollen Position fühlt, hast du halt das Gefühl, es geht um was. Also und zwar um was, was deine Existenz ja berührt. So Und wenn die andere Person sagt, ach, ist doch alles gar kein Problem, dann ist sie ja automatisch in der mächtigeren Position. Und dann wird man selber wütend, weil es ja für einen um was geht und weil es irgendwie sich existenzbedrohlich anfühlt. Und dann kann man nicht mehr so klar denken. Und dann fühlt sich die andere Person bestätigt, weil man nicht mehr so kühl und rational ähm, argumentieren
1: konnte. Ja, obwohl ich auch glaube, dass es der anderen Seite schon auch, dass es der anderen Seite nicht egal ist. Also ich glaube, die andere Seite fühlt sich auch bedroht. Glaube ich schon. Ja. Also ich glaube, da ist schon auch eine äh, reale, gefühlte Bedrohung. Ähm, auch bei Männern und so. Aber ähm, das Problem ist halt, dass... Also auch mit der Wut, ne, haben wir auch schon mal drüber geredet, wenn Männer wütend werden, dann bedeutet das halt was ganz anderes, als wenn Frauen wütend werden. Frauen werden halt sozial krass sanktioniert, wenn sie wütend sind. Und das fällt mir halt in letzter Zeit oder in den letzten paar Jahren, seitdem ich da auch ein bisschen mehr drüber gelesen habe, auch immer mehr fällt mir das auf, wie auch meine Wut sanktioniert wird von anderen Leuten. Also auch teilweise von Leuten, die ich gut kenne oder auch irgendwie, ich merke, dass das halt nicht so gemeint ist und das auch nicht reflektiert ist, aber ich merke, dass, dass ich halt krass geschämt werde, wenn ich wütend bin. Was regst du dich jetzt so auf? Ja, das genau, das, was regst du dich so auf? Bist du so emotional? Das bedeutet dann halt immer, deine Argumente sind nichts wert. Also du bist halt ab dem Moment, wo du wütend bist, automatisch nicht mehr ernst zu nehmen. Und neulich irgendwie vor ein paar Wochen hat mich mal jemand geschischt, also so sch sch zu mir gesagt. What? Ja. Ein Mann. Und das Krasse ja. war, und weil ich habe halt lauter geredet. Also ich habe halt noch nicht mal, ich habe mich noch nicht mal besonders aufgeregt. Ich habe halt einfach, irgendwas hat mich halt, ich weiß auch nicht mehr, was es war, ähm, wütend gemacht und ich habe halt lauter geredet und er hat halt Sch ge gesagt zu mir. Und ich wusste halt, also in dem Moment hat das krass gewirkt. Also ich bin sofort still geworden. Mhm. Das war halt sofort total wirkungsvoll, diese Geste. Ich, ich habe das erst hinterher reflektiert alles, ne? Also hinterher habe ich erst gedacht, so das hätte der nie in tausend Jahren gemacht, wenn ich ein Mann wäre.
0: Mhm.
1: Nicht in tausend Jahren. Und wir sind ne, wir sind gleich alt, wir sind beide selbstständig, wir sind beide finanziell unabhängig, so wir sind eigentlich auf Augenhöhe. Aber der hatte halt die Macht, wirklich mich ruhig zu stellen innerhalb einer Sekunde. So und ich habe danach es ist so krass mich scheiße gefühlt deswegen, mhm. weil das so wirkungsvoll war. Das
0: war echt krass. Das ist ja das Perfide an diesen Situationen, ne, dass man nicht nur passiert einem was, was scheiße ist, oder jemand ist respektlos dir gegenüber, sondern du ärgerst dich im Nachhinein auch noch, dass du dir diese Respektlosigkeit hast gefallen lassen, in Anführungsstrichen, oder dass du dich nicht gewehrt hast, oder so. Das heißt, es kommt auf diese Respektlosigkeit, kommt dann nochmal diese Lage von, ja, Scham oder Selbsthass
1: oder so. All auch. das, ja. Genau, das. Die Kombi, die ganze Kombi. Ja, yeah, selbst. Yeah. Ja, ist wunderbar. Das ganze Programm. Und irgendwie habe ich das Gefühl in letzter Zeit, ich will überhaupt nicht mehr rausgehen, ich will überhaupt nicht mehr, ich will überhaupt nicht mehr über irgendwas reden. Das ist echt schlimm. Gut, dass wir nicht rausgehen müssen, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, yeah, oh Gott, Und einfach ey.
0: Immer nur drin sitzen. Ja. Yeah. Und hier sticht keiner. Ja, yeah, nee, 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 ich kann dich
1: nur im Nachhinein muten. <lacht> Das ist dann aber nicht so direkt. Ja, genau. Du kannst einfach heimlich irgendwelche Sachen rausschneiden, nicht gesagt. Ja. Das merke ich noch nicht mal. Ja. Großartig ist das. Naja. <lacht> ähm, ja, was geht bei dir so ab? Du bist arbeitslos. Ist ich schön? bin jetzt arbeitslos. Das ist die
0: erste Woche vorbei, meiner Arbeitslosigkeit. Und das ist total abgefahren. Ich habe super viel Energie. Ich habe voll viel gemacht. Also ganz viel für Soda-Club eigentlich. Also ich habe irgendwie ein bisschen an der Website, ein paar Sachen entbuggt, was natürlich Ewigkeiten immer bei mir dauert, weil ich das eigentlich nicht kann. Ähm, ich habe Anfragen geschrieben und und ich habe mich spontan mit jemandem zum Kaffee getroffen. Und das, Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Das war mein Freund Martin, den ich auf der Straße getroffen habe. Und ähm, wir sind irgendwie auf diesen Podcast gekommen. Er, ich habe ihm eine Folge empfohlen und zwar Anleitung zum Alkoholismus, weil das ich dachte, ja, das ist doch so eine launige Folge, die irgendwie so alles ganz gut zusammenfasst, was wir sowieso immer so erzählen. Und dann hat er die gehört und dann hat er am nächsten Tag gesagt, weißt du was, Mika, ich habe da einen Song draus geschrieben. <lacht> das ist das, das was geil. so geil. What? Was hast du gemacht? Äh, genau, er wollte mir den Text auch noch mal zeigen vorher. Und dann ist er spontan zum Kaffee vorbeigekommen. Und ja, wir haben ein bisschen über das Thema geredet. Und dann ähm, ein, zwei Tage später war der Song fertig. Der hat, macht gerade so eine Challenge irgendwie. Ich weiß nicht, der macht auch immer tausend Sachen, schreibt irgendwie tausend Bücher und macht irgendwie Musik und keine Ahnung was. Und hat jetzt so eine Challenge, wo er so einmal die Woche einen Song ähm, veröffentlicht. Und, äh Ja, hat dann den Song Anleitung zum Alkoholismus getauft und den können wir uns sehr gerne anhören, er hat ihn uns zur Verfügung gestellt. Hast du Bock
1: reinzuhören? Ja, natürlich. Okay, dann lass Obviously. uns
2: reinhören. okay Ein Drink geht doch, irgendwo ist immer nach um vier und wie der Zufall will, ist im Kühlschrank noch Bier. Halt, nicht unter der Woche, nur am Wochenende. Dann darf's auch ein bisschen mehr sein. Hoch die Hände. Das war eine Ausnahme letzten Dienstag, die ich mir nach all dem Stress ja wohl verdient hab. Außerdem muss man nicht immer alles schwarz und weiß sehen. Manchmal braucht man Alkohol in diesem scheiß Leben. Kapitalismus, Kriege und Krisen, wen wundern Daydrinking und die Wiesen? Die ganze Scheiße soll ich nüchtern ertragen? Ich brauche den Suff, um meine Angst zu verjagen. Ich brauche Bier beim Fußballspiel, und wenn ich traurig bin? Das ist kein Alkoholismus, das ist Tradition, bleibt mir bloß weg mit Intervention. Quatsch mich nicht voll wie Markus Lanz Wie Markus Lanz Yeah Ihr seht Scherben Ihr seht Scherben Ihr seht Scherben Nicht strahlenden Glanz Das ist noch nicht mein letzter Tanz No, no Bye. Man ist es halt so, dass man Durst hat. Und irgendjemand hat immer Geburtstag. Such dir Anlässe, such dir Ausreden. Trink das erste Glas gleich nach dem Aufstehen. Frag dich nie, ob du ein Alkoholproblem hast. Das bewirkt, dass du Alkohol zum Problem machst. Und kritisiert dich, wer von außen viel fein, viel eher. Außerdem kennst du Leute, die trinken noch, noch viel mehr. So oft es geht, musst du dein Trinken rationalisieren. Über Wein lässt sich hervorragend philosophieren. Von der Bedeutung der Tannine So begeistert wie Potterheads von Hermine Und versteck deinen Konsum Kauf in verschiedenen Läden Damit die Leute nicht anfangen zu reden Trink oft, trink viel, trink tüchtig Keine Gefahr, du bist ja nicht süchtig Oder? Quatsch mich nicht voll wie Markus Land.
1: Mega, mega, oder? Ja, mega krass, mega krass. Ich bin immer wieder bei Einigung von der Kreativität der Leute mhm. und von der Kollaboration, die wir eingegangen sind, ohne davon zu wissen. ist doch <lacht> total toll, wie das so ja. langsam so ein Eigenleben entwickelt. ist einfach ja. geil.
0: Ja. Aber ich denke auch immer wieder, boah, wir haben ja alles schon tausendmal erzählt. Müssen wir das ja. immer noch erzählen? Mhm. Haben wir das nicht irgendwann mal auserzählt? Und dann irgendwie gibt es immer wieder so Situationen, wo man Leuten zugucken kann, wie der Groschen fällt. Mhm. So mhm. Und das ist jedes Mal so krass.
1: Mhm.
0: Irgendwie dachte ich auch, dass es das ein cooler Anlass ist, nochmal über Sprache zu reden. Mhm. Weil Sprache ja total viel auch von unserem Erleben prägt und ich auch noch weiß, dass ich mich ganz oft auch nicht wiedererkannt habe in dieser Sprache über Abhängigkeit und Sucht. Und das alles furchtbar unsexy fand und gleichzeitig aber unsere Alltagssprache super verherrlichend ist und dass ganz viel von dieser Problematik allein schon in der Sprache unsichtbar ist und das so verschleiert.
1: Mhm. Ja. ja, Das äh, wir, wir haben halt zwei Sets an äh, Arten, wie wir darüber reden, über das Problem. Es gibt halt das Alkoholiker-Set, das halt super düster und dramatisch ist. Und dann gibt es halt dieses Alltagstrinken-Set, was äh, irgendwie niedlich und, und lustig und humorvoll ist. Und das ist ja im Prinzip eigentlich eine sprachliche Versinnbildlichung, dieses Othering, was wir ja auch machen. Ja, du kannst halt an der Sprache sehen, wie wir othern, wie wir, wie mhm. wir diese Trennlinie ziehen zwischen den Normalos und den Alkis so. Das ist ganz, ganz nachvollziehbar.
0: Aber das führt auch zu so komischen Situationen. Zum Beispiel stand in dem Flyer von meiner Reha mit der Hausordnung, stand als allererstes A wie Alkohol und da stand, der Genuss von Alkohol ist auf dem Klinikgelände verboten.
1: Und Aber der dachte, Missbrauch ist okay. Ja, ich, genau, und in meinem Kopf war natürlich sofort die Frage, ja, was ist denn, wenn ich ihn nicht genieße? Also, du musst einfach je, nach jedem Schluck so super angeekelt aussehen. So, Ja, das, es, ja. Dann ist man ja auch sucht dann braucht man das. Dann ist es kein
0: <lacht> das Ja, Trinken das ist eine perfekte Loophole. Dieses auch so der übermäßige Alkoholgenuss,
1: also warum muss man da immer von Genuss reden? Das, äh, das steht auch in der letzten Version der Nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik, habe ich neulich noch rausgesucht für das Buch. Der äh, Burkhard Plinert, mit dem wir ja immer geredet haben, der hat auch gesagt, dass das im, in der nächsten Version wohl nicht mehr so formuliert werden wird. Aber in der aktuellen Version steht es noch drin, da steht der Satz. Prävention zielt grundsätzlich darauf ab, Missbrauch und Abhängigkeit zu verhindern, ohne dabei den Genuss von Alkohol in Frage zu stellen. Das Dü ist der Satz. Dü also, wir stellen das alles nicht in Frage. Danach kommt dann irgendwie, also in dem, in dem, in dem Text kommt dann irgendwie, also die desaströsen Auswirkungen, was es halt, was es irgendwie macht, was es kostet, diese ganze Abhängigkeit, wie viele Leute krank werden, bla, bla, bla. Aber da wir den Genuss ja nicht in Frage stellen, das wurde ja vorher schon klargestellt, ist das irgendwie alles auch bedeutungslos, so. Was mhm. da steht. Das ist halt so, das ist echt ja perfide. Und ich finde es auch krass, da ist auch ein
0: Wort drin, an dem ich mich immer wieder stoße. Und ich weiß, dass das, der, glaube ich, auch der Fachbegriff ist, also Alkoholmissbrauch oder missbräuchliches Trinken. Mhm. Ich stoße mich aber immer wieder an diesem Wort, weil erstens ein Missbrauch auch immer einschließt, dass es einen Gebrauch gibt. Also, dasselbe Problem hat man auch bei Begriffen wie Kindesmissbrauch. Also, wie würde denn ein Kindesgebrauch eigentlich aussehen? Mhm. Und dann, dass aber Missbrauch so ein hartes Wort ist, dass wir sonst nur aus so richtig, richtig harten Kontexten kennen. Also, eben genau, Kindesmissbrauch oder Machtmissbrauch oder mhm. so, wo es immer um eine Vorsätzlichkeit geht und auch um eine. Auch eine moralische Frage letztendlich. Also jemand verhält sich unmoralisch vorsätzlich zum Schaden anderer Menschen. Mhm. Und ich finde dieses Wort Missbrauch in Bezug auf Alkohol ganz komisch. Weil ich wollte ja auch
1: Alkohol nie missbrauchen. Ich habe den ja geliebt. <lacht> so. Ja, man wollte immer so trinken, wie die, wie die normalen Leute halt trinken, wie die Gebrauchstrinker halt Kriegen, ja, ne, ja die, vielleicht ist das genau der
0: Punkt, so, ne. Ja. Aber es gibt ja aber keine Anhaltspunkte für einen, ab wann man wirklich missbräuchlich trinkt in den Augen der Gesellschaft. Also natürlich gibt es diese WHO-Richtlinien. Es trinkt ja so eh niemand oder we sehr wenige Leute und diese Frage so, ja okay, ab wann ist es denn missbräuchlich? Weil wenn ich mich daran berausche zum Beispiel, ist das nicht eigentlich genau die Funktion, die Alkohol hat? Das ist ja auch die, die wir gesellschaftlich immer wieder hervorstellen. Das ist ja der ähm, kontrollierte Kontrollverlust, wie Zeitredakteure das gerne nennen.
1: Boah, könnte ich da jetzt mal ausrasten mit diesem kontrollierten Kontrollverlust? Da <lacht> denke ich immer so, Leute, ihr habt studiert. Also was ist denn da los? Wie, was was ist denn das für ein Schwachsinn, kontrollierter kontrollierter Kontrollverlust? Was soll das denn sein? Also hä?
0: Ja, missbräuchliches Trinken
1: anscheinend, bloß irgendwie anders geframed. Ja, nur halt ja. gut. Ja. ja. Es gibt ja auch seit einigen Jahren diese neue Begrifflichkeit, die Alkoholgebrauchsstörung. Ich weiß nicht genau, ob das aus dem Deutschen oder aus dem Englischen kommt. Im Englischen gibt es das auf jeden Fall auch. Alcohol Use Disorder. Und das auf wird. Alkohol Konsumstörung gern ist das auf Deutsch. Konsumstörung, genau. Und das wird, wird so ein bisschen synonym mit Alkoholismus verwendet, aber irgendwie gibt es da weniger Berührungsängste, weil das Weiß ich nicht, weil das halt steriler klingt, weil das nicht so viel Baggage hat wahrscheinlich, weil das irgendwie, vielleicht auch, weil das die anderen in Ruhe lässt, so weil, das, weil ja da drin in dem Wort liegt ja sozusagen diese, diese Annahme, dass es eben einen Gebrauch gibt, der okay ist. Und du hast halt eine Störung, was diesen Gebrauch betrifft. Also dein, dein Gebrauch damit ist gestört. Das ist deine Krankheit sozusagen. Also du kannst nicht den gebrauchen, wie der gebraucht werden soll sozusagen. Und das ist das Problem. Nicht die Substanz natürlich wieder, sondern dein, dein Gebrauch halt. Der ist, der ist gestört. Den kriegst du irgendwie nicht richtig hin. Das ist irgendwie so, das, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass es das häufig benutzt wird, dieser neue Begriff dafür. Ich finde das aber ganz gut, weil alleine bei dem Begriff
0: Alkoholismus diese soziale und die medizinische Ebene sehr stark miteinander verschwimmen. Also es wird oft verwendet in medizinischen Kontexten, obwohl es da eigentlich meiner Meinung nach nicht hingehört, weil es kein medizinischer Begriff mehr ist. Also es, ist, es gibt keine Diagnose zum Beispiel mehr, die so heißt. Mhm. Und es ist vielmehr ein soziales Konstrukt, das aufgeladen ist mit Bedeutung. Und mein Problem war halt auch ganz lange, dass ich, okay, ich habe versucht rauszufinden, bin ich Alkoholiker, leide ich an Alkoholismus und habe versucht, letztendlich mich mit einem sozialen Konstrukt zu diagnostizieren. Und dafür funktioniert das halt nicht. Also Alkoholismus kann natürlich funktionieren als ein Begriff, um sich damit zu identifizieren, wenn das für einen funktioniert. Aber sich zu diagnostizieren, dafür braucht es halt schon die richtigen Begrifflichkeiten und auch die richtigen Kriterien. Und deswegen bin ich schon eigentlich auch eher Freundin davon, zum Beispiel Alkoholgebrauchsstörung oder auch Alkoholabhängigkeit dann eher zu sprechen als von Alkoholismus. Weil wenn ich zum Beispiel von Alkoholismus spreche, dann spreche ich viel mehr von diesem Gesamtkonstrukt mhm. als von der tatsächlichen medizinischen diagnostizierbaren Erkrankungen.
1: Ja. So. Ja, ja. Ich glaube auch, dass die Hauptfunktion dieser Begrifflichkeit eben die, diese Nahbarkeit, also, also es ist halt einfacher, das den Begriff zu benutzen. Es ist halt nicht so großes Stigma daran. Das ist wahrscheinlich auch die Funktion davon. Ja. ja. Die Leute haben halt nicht so viel Angst, dieses Wort dann zu benutzen.
0: Bis wir es wieder mit Stigma aufgeladen haben und das nächste Wort brauchen. Wir haben ja, ja so ein Wortverschleiß, ja. weil sich so ein Stigma ja auch immer so ein, den Weg bahnt. Ne? Also ja. weil die Vorstellungen gehen ja nicht komplett weg, mhm. bloß weil man einen neuen Begriff verwendet. Ja,
1: ja, ja, voll. Hattest du denn, als du noch getrunken hast, gab's es so, so Trinksprüche oder sowas? <lacht> ich, ich weiß nicht. Also wir hatten Trinkspiele, was, was es auf jeden Fall gab waren diese Kleinigkeiten, dieses ähm, Spazierbier ja, zum Fußpilz Beispiel. Oder wegen genau, Fußpilz, Spazierbier ist auch verwandt mit Spätibier. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht in Hannover mit Spätibier. Wir haben Kiosks, keine Spätis. In, in Berlin hat man irgendwann angefangen, weil die Bars halt teuer sind und die Spätis billig, haben die Spätis sich gedacht, stellen wir halt irgendwie eine Bierbank raus von Späti und da können die Leute dann halt zu so Spätibierpreisen Spätibier trinken. Ja, mhm. ja, das ja wir haben das Konzept Renner. auch. <lacht> Dass man ja. dann halt nicht irgendwie 4 Euro zahlen muss, sondern nur 89 Cent. Genau, das haben wir gerne gemacht. Und ja, also es ist, ja, genau, diese niedlichen Begriffe. Ne. Was hatten wir noch? Wir hatten Russisch Koks. Was ist Russisch Koks? Das hatten wir in der Russenbar. Das ist, also, du trinkst einen Tequila-Shot und danach beißt du in eine Zitronenscheibe, die auf der einen Seite mit Kaffeepulver und auf der anderen Seite mit Zucker <lacht> bestäubt ist. <lacht> und äh, ja. Russisch-Koks, das, das war immer sehr beliebt, vor allem, wenn die Leute langsam müde geworden sind. Das hat man sozusagen zum Aufwecken dann benutzt. Mhm. Ich hatte eine isländische Kollegin, die kannte so ein isländisches Trinkspiel, das, man, das hieß Whiskey and Slaps, das haben wir dann halt auch immer kombiniert, dass ähm, sozusagen nach einem Shot die Person, die neben dir steht, muss dir so richtig hart ins Gesicht schlagen. <lacht> <lacht> Whiskey and Slaps. Konnte man aber auch mit Tequila ja. natürlich machen. Ja gut, aber es hat, hat jetzt nicht so viel mit Sprache zu tun. Was hatten wir denn für Sprache? In Vino Veritas natürlich. Das, gilt mein, das galt mein ganzes Leben immer. Also das, das war schon, das hatte ja auch mein Schreiben durchdrungen. So also eben, dass der Wein dafür sorgt, dass man wirklich ehrlich ist. Dass man mit dem Wein die Wahrheit äh, freilegt und, und die wahre das wahre Wesen sowieso, aber auch irgendwie die wahre Kunst und so.
0: Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Genau, ja. Das ist genau ja, das Gleiche. Ja. Volksweisheiten ohne Ende. ja. Ich kann das ja einfach mal vorlesen. Ich habe so ein paar Sprüche rausgesucht, die ich selber auch schon mal gehört habe. Es gibt ja ganz, ganz viel und ganz viele absurde Sachen und ich dachte, ich nehme mal nur die, die ich auch selber kenne aus meinem Umfeld oder weil ich sie, ja. Wieso? Das ist natürlich Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir.
1: Klassiker. Mhm. Das hab ich, da habe ich auch immer so um, Probleme gehabt, wenn ich schon so ein bisschen betrunken war, die Reihenfolge richtig klar Wie, zu kriegen. Ja. Wie war es jetzt, Bier auf <lacht> Wein? Keine Ahnung, weiß nicht. Ja, ich
0: habe gerne gesagt, äh, Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das rate ich dir.
1: <lacht> Sehr clever. Super clever, ne? Ja. Mhm. Ähm,
0: zwischen Leber und Nierchen passt immer ein Bierchen. Süß. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar.
1: Oh Gott, den kannte ich noch nicht.
0: <lacht> Ja, und dann halt, äh, wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Das
1: kannte ich auch nicht. Was soll denn? Hä, wieso denn?
0: Wieso kann man denn kein Bier verschenken? Na, na verschenken heißt, also es ist zum Beispiel umkippst. Ach so. Ah, okay, so wie verschütten. Ja, ah, ja, nicht, okay. nicht, nicht. Du schenkst jemandem ein Bier, sondern du äh, oder ach lässt es so. stehen oder so. Ach so, ach so. Okay. Ja. Jetzt macht das alles Sinn. Drei Bier sind auch ein Schnitzel. Mhm. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Mhm. Ich habe kein Problem mit Alkohol, nur ohne. Aha.
1: Sehr witzig alles. Ich hatte noch immer, also was jetzt nicht witzig gemeint war, wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Oh ja. Das haben ganz oft Leute hm. gesagt. Ja. ja. Da liegt diese funktionale
0: Alkoholiker-Sache mit drin. Es gibt inzwischen so ein paar Begriffe, die bei mir immer so Alarmlampen anmachen im Kopf. Und das eine ist, wenn Leute sagen, ein Bierchen trinken, diese Vermietlichung, <lacht> also ne, ja und dann wollen wir noch ein Bierchen trinken oder ich hole mir noch ein Bierchen oder so. Schnäppchen. Dieses, dieses eine wo ich immer denke, nee, es ist nicht das eine. <lacht> Irgendwie dieses diese Verniedlichung und diese Zahl, die ich nicht glaube. Ja, aus gutem Grund. Ja, da kriege ich immer so ein ah Gefühl ja. und wenn Leute von sich sagen, dass sie Genussmenschen sind, dann denke mhm. ich immer, nee, du bist Alkoholiker. <lacht> Nichts dagegen. Nichts also dagegen Alkoholiker zu sein, so, ne? Das kann man ja sein. Bin ich ja auch. Ja, aber dieses Genussmensch, den ich immer so, uh, das sind auch so Leute, die sagen, alles kann, nichts
1: muss. Mm. Da kriege ich auch schon immer so einen Brechreiz. Ja, irgendwie klingt das alles so nach so Boomer-Swinger-Club. Dorfdisco irgendwie. Ja, stimmt, Genussmensch. Kein normaler Mensch sagt doch von sich, dass er ein Genussmensch ist. Und, und by the way, ich meine, alle Menschen finden doch Genuss gut, oder? Wieso gibt es dann extra Genussmenschen? Gibt es auch Nicht-Genussmenschen? Gibt es Leute, die auf Nicht-Genießen abfahren? Vielleicht so Protestanten. <lacht>
0: Okay, also, ja. Die, ja, guck dir doch mal die Kirchen an. Also. Ja, ja
1: also, da gibt's, gibt äh, gibt's schon auch, ja klar, gibt's einen krassen Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten. Die das Katholiken schwelgen sagen. ja schon auch sehr, ja?
0: Nee, bitte sag das. So. Ja, fertig. So. <lacht> ich wollte, ich war nur kurz aufgeregt, weil ich Heinrich Heine zitieren wollte. <lacht> der den schönen Satz geschrieben hat. Und gäbe es in der protestantischen Kirche keine Orgel, so wäre sie gar keine Religion. Weil er sozusagen, er schreibt zuerst so darüber der Katholizismus, ne, mit dem ganzen Prunk und was da alles los ist und die Riesenshow und dann bei den Protestanten hast du halt so ein Brett, auf dem du sitzt und kahle
1: Wände, und genau, und wenn es dort keine Orgel gäbe, dann wäre sie gar keine Religion. Ja, wenn mich einer zwingen würde, glaube ich, dann wäre ich auch eher bei den Katholiken. Da ist zumindest die Heuchlerei richtig sichtbar, sozusagen. Das naja, gut, egal. Ich sollte, <lacht> nicht, ich sollte nicht so tief einsteigen.
0: <lacht> um.
1: Ja, Genussmenschen. Genussmenschen. Das ist fies, ne? Mit dem Genussmensch habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wenn wenn jemand zu dir sagt, zum Beispiel, ich bin ja ein Genussmensch, dann sagt er auch automatisch zu dir, du weißt nicht, wie man genießt, weil du dich trinkst. Ich weiß nicht, ob es auch Menschen
0: gibt, die über sich sagen, sie sind Genussmenschen, obwohl sie quasi keinen Alkohol trinken. oder ob. Aber in meinem, in meiner Wahrnehmung bezieht sich das immer eigentlich auf Menschen, die viel trinken. Und viel Fleisch essen. Ja, stimmt. Oh, ich bin auch ein Genussmensch.
1: Ich nicht, ich finde Genießen
0: scheiße. Ich genieße <lacht> mein Wasser und meine protestantische Kirchenbank.
1: Ich glaube, Laura McCohen hat das gesagt. Die hat gesagt, Sucht ist die Unfähigkeit zu genießen. Mhm. Genau, sie wurde nach mhm. einer Definition gefragt für Abhängigkeit. Und dann hat sie gesagt, Abhängigkeit ist die Unfähigkeit zu genießen.
0: Ja, das ist gut. Ja. Weil es immer um das Wollen geht und nicht um das Haben. Genau. ja Und es geht immer um die Suche nach diesem Genuss, aber man kriegt ihn nie. Ja, das ist gut. Und wir haben natürlich neben dem sehr bunten Vokabular der Alltagssprache über das Trinken, haben wir halt ein extrem unsexy Vokabular über den Alkoholismus. Und ich sage jetzt Alkoholismus und meine damit das soziale Konstrukt. Und ich habe ein Zitat von Daniel Schreiber rausge Schrieben, weil wir haben schon lange nicht mehr Daniel Schreiber zitiert. Und das würde so ich gerne hier mit tun. Ja, Daniel Schreiber schreibt in Nüchtern. Hört man Menschen in Deutschland über Alkoholkrankheit sprechen oder liest man Bücher darüber, wird man sich auch dann nicht als abhängig definieren können, wenn man sich morgens zur Beruhigung einen Schuss Gin ins Müsli kippt. Das einschlägige Vokabular ist meist so düster, pathologisch und humorlos, dass es nichts mit einem zu tun haben scheint. Ging ihr das auch so?
1: Auf jeden Fall. Also das Vokabular, was wir für Alkoholismus haben, ist halt, beschreibt halt das Endstadium im Prinzip. Ich weiß nicht, Korsakoff-Syndrom, mhm. weiße Mäuse sehen, halluzinieren, ähm, Entgiftungsklinik. Säufernase. Kalter Entzug. Genau, genau, ja, de, Genau, Leberzirrhose, das, was meine Oma hatte. Also das sind alles so Sachen, die die so extrem sind, dass ich da über, also ich selbst die schlimmsten Trinker, die ich kannte und ich kannte ja nun echt Schlimme, hatten das ja alles noch gar nicht. Also, das war ja sogar sogar die übelsten Geschichten, die ich gesehen habe, waren nicht so schlimm wie das Vokabular, was es gab. Und natürlich habe ich deswegen auch, also ich nichts davon hatte irgendwas mit mir zu, bis zum Ende nicht, also nie. Zu keinem Zeitpunkt meines Trinkens mhm. habe ich mich da irgendwie drin wiedergefunden. Null.
0: Mir ging das tatsächlich so, als ich mal noch so ein, ähm, nach irgendeinem Flyer gesucht habe bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Und ich habe angefangen, diesen Flyer zu lesen. Da war ich schon anderthalb, zwei Jahre nüchtern. Und ich habe nach dem Lesen dieses Flyers ernsthaft angezweifelt, ob ich alkoholabhängig war. also oh, Vielleicht war es ja auch doch nur
1: missbräuchliches Trinken. Äh. <lacht> Danke, Freunde. Scheiße. Ja, ja, ich meine, das hat halt auch, das hat, hat halt System, ne, es soll halt die, die trinkende Mehrheitsgesellschaft wirklich lange am Trinken halten, weil so lange wie diese Wörter halt nicht treffend sind und passend sind, auch die damit verknüpften Vorstellungen natürlich, hast du halt kein Problem. Deswegen, also du kannst halt extrem weit in die Gefahrenzone gehen. Das ist der Sinn von diesen Wörtern. Dass man halt, dass alle Leute so weit in die Gefahrenzone gehen können, bis halt die allerletzten drei Prozent, die man noch braucht, um richtig in der Gosse zu landen, bis das dann erreicht ist. Aber davor ist alles okay. Damit korrespondieren auch die Bilder. Ich das heute mal gemacht. Ich habe heute mal in Vorbereitung auf die Folge spaßeshalber die ersten 100 Google-Bildertreffer ja, ausgewählt.
0: das ist geil. Das, ist, das kann man ab und zu einfach mal machen, weil das immer sehr ulkig
1: ist. Ja, ich habe äh, gezählt tatsächlich, ich habe ein bisschen gezählt. Also die überwältigende Mehrheit der Bilder zeigt Männer. Also Stichwort Alkoholismus, ne? Googles Alkoholismus-Bildersuche. Männer habe ich gezählt 42, Frauen waren es 14. Dann hatte ich 34 Darstellungen von Schnaps, 16 von Wein und 9 von Bier. So also Bier kommt mhm. relativ selten vor. Und es gab 20 Schattenrisse. Also diese ja. diese typischen, also es gab mehr Schattenrisse als Abbildungen von Frauen. <lacht> Muss ich mal reinziehen, ja. Also das ist halt dieses klassische Bild, kann ja auch jeder mal machen, ne. Ähm, du siehst halt irgendwie so einen Typen, halt einen Schattenriss von einem Mann, meistens in einer Bar oder an einem Tisch sitzen, so mit dem Kopf so in die Hände gestützt oder halt direkt so auf der Bar liegend. Neben einem Shot meistens halt, oder einem Whisky, also meistens ist es halt eine bernsteinfarbene Flüssigkeit, meistens ist die Flasche auch daneben und der Typ ist halt verzweifelt und liegt halt auf dem Tisch rum. Und immer richtig hässlich ausgeleuchtet. Es, ist, es sind immer extrem hässliche
0: Bilder in jeder Hinsicht. Ja, also ganz schlimm. Ganz oft steht auch noch hinten im Hintergrund entweder eine wütende und verzweifelte Frau oder ein trauriges Kind mit einem Stofftier in der
1: Hand. <lacht> Ja, manchmal sind die halt auch so unscharf. Also alternativ zum Schattenriss gibt es dann so unschärfe Bilder. Das hat mich auch schon so geärgert. Es gibt so ein Buch über äh, die AA von, ich glaube, Rolf Zocker heißt der Typ oder Horst Zocker ähm, Show Notes. Und das ist ein relativ bekanntes, weit verbreitetes Buch über die anonymen Alkoholiker, was eigentlich auch ganz gut ist, weil das halt so eben diese Organisation so ein bisschen beleuchtet, was sie machen und so. Aber das hat mich schon immer geärgert. Das Cover ist einfach der Totalausfall. Das ist so eine Frau, also eine Frau dieses Mal, ein Porträt von einer Frau, unscharf, also grundlos unscharf einfach, und mit einem schwarzen Balken über den Augen. Oh. So, wo du denkst, so, hä? Kriminell. Ja. Naja. Und dann ist halt noch dazu sagen, was mir auch aufgefallen ist in der Bildersuche, dass wenn halt mal eine Frau abgebildet war, dann ist sie halt aber auch obwohl sie ja zum Thema Alkoholismus sozusagen verwendet wird, meistens sehr jung und überaus attraktiv. Also die dekorative Funktion muss trotzdem beibehalten werden. Mhm. Auch wenn die Frau den Alkoholismus illustrieren soll. Ähm, ich habe auch eins gefunden mit einer nackten Frau. Also so, da, du siehst halt so eine nackte Frau und ihre Organe sind so, also es ist wie so eine medizinische Illustration und das soll illustrieren, was Alkohol sozusagen mit deinem Körper macht. Was halt an einer nackten Frau, die auch so ganz gut gelaunt aussieht, <lacht> <lacht> du denkst ja, okay, da greift Sexismus äh, in die Alkoholiker-Stigmatisierung, greift miteinander, wunderschön. Ja, das ist ja auch das
0: Absurde, dass es nicht besonders anders aussieht, wenn es um Nüchternheit geht. Also die Darstellung ja. von der Abwesenheit von Alkohol sieht ja genauso aus. Wenn es um die Freuden des alkoholfreien Lebens geht oder um, was weiß ich, ist Alkohol schon ein Problem oder besser mal verzichten – dann hast du genau dieselben Bilder. Oder auch so ganz beliebt sind auch ganz viele leere Flaschen. Mhm, ja, habe ich auch viele gesehen. Oder diese von hinten beleuchteten Schnapsregale in Bars. Das mhm. ist auch ganz beliebt.
1: Ja, es war auch ein Bild äh, von uns dabei übrigens, fällt mir gerade ein. Und zwar äh, eins der ganz wenigen, ich vielleicht auch das einzige, wo ich tatsächlich eine Weinflasche in das Bild mit reingemacht habe, nämlich ähm, eine der Folgen Geschichte des Alkoholismus. Da ist auf einem Aha. Cover so eine so eine altmodisch, also wie so ein, ich habe das halt versucht, wie so ein altes Gemälde aussehen zu lassen, und die trinkt halt so in einer Weinflasche. Das war auch unter meinen ersten 100 hm.
0: Google Hits. Ja, wie war denn das, als du so darüber nachgedacht hast, den Look für Soda Club zu machen? Da haben wir ja auch drüber gesprochen damals, so ne, wie wollen wir das machen? Wie kriegt man einen Look hin, der nüchtern? Ist.
1: Ja, ja, ich habe auch neulich noch, witzig, vielleicht kann ich das ja für die Folge auch nochmal auf Instagram stellen, halt so alte Entwürfe gefunden, weil ich habe damals irgendwie so ein paar Moodboards gemacht und wir haben diese Moodboards besprochen und wir hatten so verschiedene Ideen. Wir wollten halt, dass es bunt ist. Also wir wollten auf jeden Fall, dass es feminin aussieht, um das halt von diesem Maskulinitätszug runterzuholen irgendwie, dieses Thema. Und wir wollten, dass es halt nach Spaß aussieht. Deswegen war viel so einfach knallige haben und so ein bisschen cartoonisch und so ein so ein popiger Style irgendwie das war so die erste Idee und dann ich glaube girly aber cool girly ja genau ah, nein, ja ja nein. genau das war das war auch zum Beispiel das Motto für die Playlisten die wir gemacht haben ähm, weil wir ja damals noch dachten dass wir vielleicht cool von Destiny's Child Survivor als Titelmusik zu haben ja. das war dann aber leider ein bisschen teuer so der Traum wir noch mal fragen ja genau und dann ich weiß nicht mehr genau, wie sich das dann rauskristallisiert hat, aber letztendlich habe ich angefangen, die Bilder zu machen, immer mit Himmel, also wegen Pink Cloud, immer so mit pinkem Himmel und so. Die ersten Bilder haben ganz oft diesen pinken Himmel und dann habe ich gemerkt, es ist schon schwierig, die Abwesenheit von was darzustellen, ähm, natürlich, weil man sich halt Gedanken darüber machen muss, was der Nüchternheit, also wie man Nüchternheit halt illustrieren kann ohne Alkohol zu zeigen, ist ja klar. Also was ist denn Nüchternheit? Wie sieht das denn aus? So Und für mich war das halt immer mit Licht verbunden. Also auch in meinen eigenen Nüchternheitsfantasien, sozusagen, die ich vor dem Aufhören hatte, war das immer mit Licht verbunden, mit mhm. Tagesanbruch, mit, mit Licht auf was scheinen, mit Sonne einfach, mit sich dem Licht aussetzen, was ja auch immer in der Literatur und auch in der Kunst immer ein Zeichen für Wahrheit ist. Es ist ja immer ein Wahrheits- und Erkenntnissymbol, sozusagen dieses Licht. Und deswegen habe ich ganz viel so Sonnenlicht- versucht immer in die Bilder mit einzubinden und so. Und halt schöne Farben und ja, ich habe auch eigentlich immer den Leuten so ähm, künstliche Haarfarben verpasst. Und das habe ich gemacht, weil ich halt diesen Aspekt von sich eine eigene Identität schaffen ähm, herausstellen wollte. Das war der Gedanke mhm. dahinter, dass sie immer bunte Haare haben. Ah,
0: das wusste ich gar nicht. Ja. Finde ich gut. Ich finde es bezeichnend, dass wenn man sich jetzt auf Instagram umschaut und sich anguckt, auch was für einen Look die Leute haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aus einer Perspektive von selbst betroffen sein. Dass die auch ganz, ganz anders sind als sozusagen diese, ich nenne jetzt einfach mal die Mainstream-Medien. ja, Also dass es eigentlich bei, bei allen immer was Helles auch ist und was Freundliches und was Fröhliches auch hat. Und mhm. ich finde, das illustriert auch nochmal ganz schön, wie wichtig das ist, dass wir auch selber unsere eigenen Geschichten erzählen und dass wir eine eigene Sprache auch dafür entwickeln, einmal wie das in der Abhängigkeit war und dann auch wie die Nüchternheit ist. Und ich glaube, das war auch für mich so dieser Punkt, als ich zum ersten Mal Nüchtern von Daniel Schreiber gelesen habe, das war genau diese Darstellung vom Innenleben, wie ein Innenleben das ich auch hatte zu dem Zeitpunkt und irgendwie ein Leben, mit dem ich mich identifizieren konnte, auch wenn er natürlich ein ganz anderes Leben geführt hat, als ich geführt habe. Alleine so manche, ja, so manche Begrifflichkeiten, die ich auch immer noch gerne verwende, wo ich auch. Manchmal, wenn ich nochmal in das Buch reingucke, feststelle, oh krass, das sage ich auch noch. Und ich habe das ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das auch bei Daniel Schreiber so steht. Also zum Beispiel benutze ich sehr gerne das Wort Unterströmung. Ja. Und an irgendeiner Stelle spricht er auch von der Unterströmung der Traurigkeit, glaube ich, oder der Depression. Und das ist genauso dieses Gefühl von etwas in mir, das unter dem anderen liegt, zieht mich in so eine Richtung. Mhm. Ja, letztendlich auch so eine Poesie, die da drin liegt, ist in einem ganz starken Kontrast zu dieser medizinischen Sprache, die man auch in diesen ganzen Flyern halt so liest. Was ich ganz ganz spannend fand, ich habe mir noch mal so eine deutsche Hauptstelle für Suchtfragen-Flyer angeguckt und daraus würde ich ganz gerne was zitieren, mhm. weil ich finde, daran zeigt sich ganz viel. Und zwar steht unter anderem in diesem Flyer, das familiär-soziale Zusammenleben leidet, wenn der Trinkende aggressiv, gewalttätig, kriminell, vergesslich oder depressiv wird. Egal ob im Rausch oder im Zustand des Entzugs. Besonders Kinder leiden unter trinkenden Eltern. Trennungen sind in Beziehungen
1: mit alkoholabhängigen Partnern häufig. Also ich zweifle jetzt nicht die Richtigkeit unbedingt an. Aber ob das Trennungen häufig sind, ist das so? Ich weiß es gar nicht. Also ich ich meine, es gibt es gibt richtig, richtig viele Systeme, die richtig, richtig lange... Funktionieren mit einem sehr alkoholkranken Menschen. Ja, das stimmt auch. Es, was mich
0: daran so gekriegt hat, war, das familiärsoziale Zusammenleben leidet, wenn der Trinkende aggressiv, gewalttätig, kriminell, vergesslich, depressiv. Das ist diese Kombination. Es ist nicht, falls das passiert, sondern es ist, wenn das passiert. Mhm. Es ist sozusagen eine Notwendigkeit, dass der Trinkende aggressiv, gewalttätig, kriminell wird. Und das sind ja schon so super starke Worte. Und ich war weder aggressiv noch gewalttätig noch kriminell. Also da, da kommt halt sozusagen der Trinkende als ein Täter vor, dessen Vergehen sich nicht nur auf sich selbst bezieht, sondern im ersten Schritt auf das familiär-soziale Umfeld und dann im zweiten Schritt natürlich auch auf die Gesellschaft. Mhm. Und dieses Eingebettetsein des Trinkenden, des Alkoholikers in dieses System. Und dass er sozusagen von sich ausgehend einen massiven Schaden anrichtet. Also ich will ja gar nicht bestreiten, dass das nicht auch der Fall sein kann. Aber wenn ich so einen Flyer lese und versuche, mich irgendwo drin wiederzufinden oder auch vielleicht Angehörige, da drin wiederzufinden, dann empfinde ich das als extrem stigmatisierend und als extrem abstoßend, weil bei mir erstmal so eine Haltung angeht von, hey, ich bin weder aggressiv noch kriminell und ich will das auch nicht sein. Ja. Und deswegen nehme ich auch
1: diese ganzen anderen Informationen, die da drin stehen, auch überhaupt gar nicht erst an. Das ist wieder genau das Gleiche, dass halt diese Grauzone da überhaupt nicht drin vorkommt, sondern nur das Extrem. Und dass diese Grauzone, auch die die psychische Abhängigkeit, ne das ist ja das Schöne an Daniel Schreiber, dass der die Bedeutung und die Tragweite eines inneren Konfliktes, den du nur mit dir selbst hast, beschreibt. Was ja überhaupt nicht passiert in diesen ganzen offiziellen, in der Sprache nicht und auch in diesen Flyern nicht. irgendwie Das Innere, was dem ja immer vorausgeht, dieser teilweise jahrzehntelange innere Kampf, die psychische Abhängigkeit, das wird halt überhaupt nicht verhandelt. Das ist halt nicht das Problem. Das Problem ist immer nur das Resultat, wenn das halt nach außen kommt oder dich körperlich schädigt so mhm. und dieses ganze Innere was ja der Nährboden dafür ist für all das was hinterher kommt das wird halt einfach nicht erwähnt so mhm. ist krass das war glaube ich auch ein Grund weshalb ich den Begriff Kontrollverlust nie verstanden habe mhm.
0: Voll, ja. weil ich nicht verstanden habe was bedeutet denn Kontrolle weil für mich dahinter eine philosophische Frage steht, wie viel Kontrolle habe ich denn überhaupt über mein Leben? Was bedeutet denn so ein Verlust eigentlich? Und was heißt es, keine Kontrolle über Alkohol zu haben? Ist es etwas, was ich kontrollieren können müsste? Anscheinend schon, aber eigentlich ist doch das Problem gerade dann da, wenn man anfangen muss, Kontrolle auszuüben aktiv, dann fängt das Problem ja
1: schon an. Also das mit dem Begriff, das war mein komplettes Rätsel. Ich habe da wirklich mir die Zähne dran ausgebissen mit der Kontrolle, okay. weil ich halt ja. das mit meinem mit meinem Willen auch nicht gecheckt habe, weil ich hatte ja die ganze Zeit die Kontrolle. Bis zum Ende hatte ich die Kontrolle. Ich habe mich immer wieder fürs Trinken entschieden, ohne dass ich das jetzt unbedingt wollte. Also am nächsten Tag wollte ich es garantiert dann nicht, dann habe ich es auch bereut. Aber ich habe mich ja jedes Mal selber entschieden. Deswegen hatte ich auch nicht, ich habe immer in den Tests, wenn ich nach Kontrollverlust gefragt habe, immer angekündigt, Nee, habe ich nicht weil ich habe ja ich wollte das ja ich wollte ja. ja diesen Wein kaufen das war ja kein also ich habe das in ja null warum hätte verstanden man's sonst gemacht ja, ja. warum hätte man sonst gemacht so, ich bin doch frei niemand hat mich gezwungen so mhm. ja finde ich auch ganz äh, ganz abgefahren wie lange ich auch gebraucht habe um das zu verstehen dass also ich finde, mhm. das ist so krass und
0: sagt das glaube ich an irgendeiner anderen Stelle auch schon mal dass es eben genau dieses Missverständnis ist dass das Problem dann erst da ist wenn man nicht mehr ohne alkohol kann in meinem Kopf heißt das, wenn ich nicht mehr ohne Alkohol kann, heißt das, ich muss mir eben genau morgens meinen Gin zur Beruhigung ins Müsli kippen, damit meine Hände nicht zittern. Also dass ich sozusagen einen körperlichen Zwang habe, der offensichtlich ein Zwang ist, diesen Alkohol zu trinken. Dass aber das Problem eigentlich schon ist, wenn ich nicht mehr ohne Alkohol will, also wenn ich mir bestimmte Situationen nicht mehr vorstellen kann, in denen ich dann nicht trinke oder mir ein Leben ohne Alkohol nicht mehr vorstellen kann, dass das eine Form von Unfreiheit ist und dass das auch schon Kontrollverlust ist, weil sozusagen der Alkohol schon einen so wichtigen Stellenwert hat, dass mhm. ich nicht mehr frei entscheiden kann.
1: Ich kenne eine Person, die erzählt hat, dass sie, also sie hat relativ wenig getrunken, also verglichen mit mir, <lacht> hat aber auch aufgehört und hat halt Leidensdruck gehabt und bezeichnet sich als sober, also checkt halt irgendwie alle Boxen, aber die meinte halt, dass bei ihr sozusagen der Tiefpunkt war, dass sie halt ihre Gedanken um Alkohol nicht mehr kontrollieren konnte, mhm. dass sie halt immer daran gedacht hat und das war für sie der Knackpunkt, das war für sie der ja. Grund aufzuhören, dass sie halt immer mit sich selber verhandelt hat permanent und darüber nachgedacht hat, trinke ich jetzt, trinke ich nicht. Und sie hat es auch regelmäßig geschafft, es eben nicht zu machen, aber allein diese Gedankenkontrolle sozusagen, das war für diese Person halt schon zu viel. So, mhm. Und das ist gut. so Weil so fängt es ja an, das ist ja so der erste Schritt. Und wenn man da schon den Schritt rausmacht und da schon aufhört, das ist so geil. So bevor es halt richtig dramatisch wird. Ja. Oder noch dramatischer.
0: Und eine Sache, die man ja auch immer wieder liest, wo ich jedes Mal denke, warum, sind diese... Also warum reden wir da noch drüber, warum gibt es diese Begrifflichkeiten noch, die auch extrem unsexy sind, aber sowas wie Quartalsäufer und Spiegeltrinker, mhm. das sind ja diese Begrifflichkeiten aus Kategorisierungen von Martin Jelinek und ähm, da habe ich auch so etwas bei Can Dein Limit gefunden über Alkohol, erstmal kleine Notiz oben im Header von dem Artikel, sind Weißweingläser, gefüllte Weißweingläser, die so in der Sonne glitzern Geil. und da steht es, gibt Alkoholiker, die zeitweise gar nichts trinken, aber wenn sie damit beginnen, nicht mehr aufhören können, bis sie extrem betrunken sind. In Klammern Quartalssäufer. Sogenannte Spiegeltrinker können ihren täglichen Konsum zwar kontrollieren, sind aber nicht in der Lage, auch nur für wenige Tage nichts zu trinken. Mhm. Also ich war nix
1: von beidem. Das ist doch sachlich falsch. Hä, Spiegeltrinker können ihren Konsum kontrollieren, sind aber nicht in der Lage, ein paar Tage nicht zu trinken? Das ist doch ein Widerspruch in sich.
0: Anscheinend meinen sie damit die Menge. Okay. Also, dass sie quasi jeden Tag trinken, aber dafür nur eine bestimmte Menge, denke ich jetzt mal. Okay. Und ich fand das irgendwie ganz wichtig, dass wir mal über Jelinek auch ein bisschen reden weil der unseren Begriff von Alkoholismus extrem geprägt hat. Der hat in den 40er Jahren an der Universität Yale geforscht und ist sozusagen so ein bisschen der Vater von dem Konzept dieser Model of Disease Theory. Also dass es quasi eine organische Erkrankung ist. Also diese Sache mit Disease und Krankheit ist in der Übersetzung ein bisschen schwierig, weil Disease im Englischen eher was Organisches ist. Und Krankheit kann im Deutschen ja auch eine psychische Krankheit zum Beispiel sein. Also deswegen ist das mit der Übersetzung manchmal ein bisschen tricky. Und er hat aber auch ganz lange als Berater für die WHO gearbeitet und hat, und also das ist ein großer Verdienst, eben auch dadurch maßgeblich dazu beigetragen, dass es in Deutschland als eine Erkrankung anerkannt ist. 68 gab es dazu ein Gerichtsurteil, sodass eben die Behandlung auch von Kassen zum Beispiel übernommen wird. Und der hat halt diese Fünf Trinkertypen erfunden sozusagen, diese Kategorisierung. Also der Erleichterungstrinker, der quasi Belastungen durch Alkohol bewältigt. Der Gelegenheitstrinker, nur bei gesellschaftlichen Anlässen, der aber zum Beispiel gar nicht in das Pathologische unbedingt reinfällt. Den Rauschtrinker, konsumiert bis zum Rausch. Machen wir es nicht? Haben wir sie alle? Na naja, gut. Der Spiegeltrinker trinkt, um Entzugserscheinungen zu verhindern. Und der Quartalstrinker erlebt mehrtägige Abstürze durch Alkohol und ist in der Zwischenzeit abstinent. Und das, die haben auch alle diese, ähm, diese griechischen Buchstaben. Also es ist halt äh, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Klingt alles super wissenschaftlich und ist totaler Bums. Also wirklich, das ist einfach es ist einfach von vorne bis hinten Quatsch.
1: Yeah.
0: Also diese, diese ganze Model of Disease Theory ist in sehr enger Zusammenarbeit mit den anonymen Alkoholikern entstanden. Also es gibt eine Frau, die sich in den 40er Jahren super krass dafür eingesetzt hat, dass diese Theorie halt verbreitet wird, auch mit einem guten Ansatz. So, ne? Weil sie gesagt hat, irgendwie das baut die Stigmatisierung ab und so. Und die hat eben auch viel mit Jelinek zusammengearbeitet. Äh, Marty Mann heißt diese Frau. Und ähm, die hat eben in diesen 40ern große Kampagnen dazu gemacht. Und die sind aber extrem durch die Alkoholindustrie beeinflusst gewesen, weil ähm, eine dieser Research-Organisationen, die sie da gegründet haben, hatten ein Problem, Geld zu bekommen. Und die einzigen Leute, die das noch fanden wollten, war halt die Alkohollobby. Und das heißt, sie haben diesen Forschungsschwerpunkt verlegt von Alkohol im Allgemeinen und den Folgen zu Alkoholikerforschung oder hm. Alkoholismusforschung. Und alleine so durch diese Schwerpunktverschiebung hat sich halt genau dieses Bild entwickelt, dass das Problem der Mensch ist und nicht die Substanz. So. Hm. Und kurze Anmerkung noch zu Jelinek. Es gibt keine Belege, dass er seine akademischen Titel, von denen er behauptet, dass er sie hat, sie tatsächlich hat. Ach, echt? Und,
1: ja, Krass, und die, das wusste ich nicht. Und,
0: ja, und die allererste Arbeit, auf der im Grunde ganz viel von ähm, von seinen Theorien auch basiert, ist eine super kleine. Gruppe von Menschen, die in anonymen Alkoholikern sind, die einen Fragebogen ausgefüllt haben für ihn, wo unter anderem die Frauen sowieso schon mal rausgenommen wurden, weil es einfach nicht genug gab, hatte keine Signifikanz. Das heißt, es war halt dieser Fragebogen von so ein paar anonymen Alkoholikern, die halt diese Antworten gegeben haben und damit sieht man ja auch schon mal, dass sozusagen die Personen, die dann bereit sind, in solchen Kontexten darüber zu sprechen, natürlich oder auch in Behandlung sind, dass die natürlich auch diese Statistiken auch färben, weil das die Leute sind, die zur Verfügung stehen ja. oder standen damals so.
1: Ja, ja. okay, krass. Trinkertypen. Ja, ja, stimmt. Das Das hat wirklich sehr das Verständnis geprägt. Spiegeltrinker, Quartalstrinker sind auch alles Begriffe, die ich von Zeit zu Zeit schon mal benutzt habe.
0: Mir geht es so, jedes Mal, wenn ich so, das kommt nicht oft vor, aber natürlich erlebt man das, dass jemand zum Beispiel Quartalstrinker ist. Und ich bin jedes Mal total fasziniert davon, wenn ich so einen richtig astreinen Quartalstrinker irgendwo erlebe, der halt wirklich sagt so, ja, ich bin, was weiß ich, monatelang abstinent und dann habe ich so fünf Tage lang einen Absturz. Und das finde ich total faszinierend. Und natürlich gibt es das auch als eine Form so. Ne, Ich will gar nicht sagen, dass, dass es diese Arten vom Trinken gar nicht gibt, aber es ist halt viel zu Klein und die Kategorien sind halt Quatsch. Ja. So. ja, klar. Und das ist eben genau das Problem, dass sich im Alkoholismus in dem Begriff so viel mischt. Da mischt sich veraltetes Fachwissen mit Alltagswissen, mit Stigma, vielleicht auch mit modernem, aktuellen Fachwissen. Das ist aber dieses riesige Knäuel. Mhm. Und was eben finde ich, maßgeblich darin fehlt, sind eben die Stimmen derjenigen, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Gerade auch auf Deutsch. Also mhm. ich finde, auf Englisch gibt es schon immer mehr Begriffe, die mich ansprechen. Und ich finde das auf Deutsch aber oft schwieriger. Also ich finde zum Beispiel den Begriff Recovery auf Englisch schön. Und auch Sobriety, finde ich, hat nochmal einen anderen Klang als
1: Nüchternheit zum Beispiel. Oder? Wie geht dir das? Ich, ich ver verwende Nüchternheit eigentlich Synonym mit Sobriety, Genesung finde ich auch okay. Also ich meine, ich verwende mhm. das jetzt nicht großartig, weil ich persönlich nicht das Gefühl habe, dass ich in einem Prozess der Genesung nach wie vor bin. Das fühlt sich für mich nicht so an. Aber Nüchternheit, finde ich schon, ist ein guter Begriff für das Lebensgefühl, mhm. was auch diese Alkoholthematik einfach übersteigt. Also ich habe das Gefühl, Nüchternheit hat halt Der Alkohol ist nur ein Proxy, oder was heißt nur, aber ja doch, irgendwie schon. Also der Alkohol ist halt nur ein Proxy für diesen diesen Prozess, der angestoßen wurde, beziehungsweise die Überwindung vom Alkohol hat diesen Prozess der Nüchternheit angestoßen, aber ich hätte auch irgendwas anderes überwinden können, um dahin zu kommen, um mich genauso zu fühlen. Ähm, mhm. Jede andere Abhängigkeit und auch jeder anderes Zwangsverhalten, so Nüchternheit, finde ich, schließt halt alles mit ein. Also jede, jede überwundene, ich würde jetzt noch nicht mal das auf, auf Abhängigkeiten beschränken, sondern eben. Nüchternheit ist auch irgendwie so ein bisschen gleichbedeutend für mich geworden mit Ehrlichkeit. Mhm. so Also mit keinem Bullshit, also wirklich der Wahrheit ins Gesicht sehen und sein Inneres konfrontieren und so. Das ist, das ist für mich Nüchternheit. Das hat gar nicht mehr so viel mit Alkohol zu tun oder mit Abhängigkeit sowieso nicht. Für mich gibt es auch so einen Begriff, den ich noch nie sonst irgendwo
0: gehört habe, aber in meinem Kopf nenne ich es manchmal einfach emotionale Nachhaltigkeit. Mhm. Weil ich es eben auch manchmal schwierig finde, dass eben Nüchternheit sich so stark darauf fokussiert, dass man vorher ein Substanzproblem hatte mhm. und dass emotionale Nachhaltigkeit für mich eher diese Fragen sind, ich, ich gucke mir meinen Shit an und ich versuche in mir sozusagen nachhaltig zu handeln und irgendwie nicht immer die allererste kurze Bedürfnisbefriedigung zu suchen. Und das ist einfach ein Prozess, an dem ich ständig scheitere. So. An der Nüchternheit selbst scheitere ich, jetzt, also in Bezug auf Alkohol nicht. Aber ich scheitere immer wieder an diesen Mechanismen, die in mhm. mir sind. Dieselben Mechanismen, die in, vielleicht auch in einer viel stärkeren Form noch eben sich auch auf Alkohol bezogen haben. Aber
1: mir die anzugucken, Das mhm. ist darum geht es mir. Mhm. Ja, es ich, es gibt ja auch dieses emotional, diesen Begriff von der emotionalen Nüchternheit. Das ist ja auch so. Also ich denke das immer mit. Die Überwindung jeder Abhängigkeit ist für mich auch immer das Erlangen der emotionalen Nüchternheit. Egal, welche Abhängigkeit das war. Und Veronica Valley, die ja auch ein paar Bücher, glaube ich, schon geschrieben hat über Genesung und so, die hat mal gesagt, jeder Mensch, der lebendig ist sozusagen, jeder, jeder Erdenbürger sozusagen wird berufen, diesen Prozess zu durchlaufen des nüchtern Nüchternwerdens, also dieser Ehrlichkeit und dieser Transformation und diesem, diesem Weg zu sich selbst. Alle sind gerufen, nur die Leute, die halt ein Substanzproblem haben, die werden halt gezwungen, diesen Prozess mhm. zu machen. Die werden halt brutal dazu gezwungen. Und das ist der Grund, warum sie auch findet, dass wir uns glücklich schätzen können, weil wir mhm. zu diesem Prozess gezwungen wurden, den der eigentlich für alle bestimmt ist, sozusagen. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, weil es auch genau diese Unterscheidung und dieses Othering ausschaltet. Mhm. Und das ist auch was, wo ich denke, wo, wo auch die USA vielleicht noch weiter sind. Mhm. So, Wenn man sich anguckt, welche Bücher da so erscheinen. Ähm, wir haben was zu erzählen und Menschen können was von uns lernen, weil wir wissen, wie man sein Leben ändert. Ja. Also wir haben es erlebt, hilflos zu sein, und ich glaube, dass das was ist, was sehr viel Empathie erzeugt, einfach für andere Menschen, die in beschissenen Situationen sind etwas anders machen zu wollen, aber es nicht zu schaffen, es anders zu machen. Und immer wieder an sich selbst zu scheitern. Und wie kommt man an den Punkt, an dem man sich selber eine bessere Freundin ist oder ein besserer Freund ist? Und wie kommt man dazu, dass man nicht immer die langfristigen Ziele oder die Träume oder Wünsche, die man hat, zugunsten von einer sehr kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung hinten anstellt? Und, so? und mhm. ja, das ist halt ein... Das ist halt ein Prozess, wie gesagt, einer, an dem ich ständig scheitere. Aber mhm. der Startschuss ist halt genauso, die, ist halt die Kapitulation gewesen. Und das hat ja Jan auch in der letzten Folge so gesagt, so alle Viere von sich zu strecken und zu sagen, ich kann hier nichts kontrollieren mhm. und diese Aufgabe. Und das ist das Witzige, ne? Das ist eigentlich, ist es, es geht immer um Kontrollverlust in diesen Begrifflichkeiten so zu Alkoholismus. Aber eigentlich, ja, ist es ja genau zu verstehen, dass man nie die Kontrolle hatte und dass mhm. man nicht alles kontrollieren kann. Mhm. So. Ja. Dass man, es ist gar nichts gab, was man verlieren konnte. Es gab keinen Kontrollverlust.
1: Es ist einfach nur Kapitulation. Ja. Kapitulation! Kapitulation! Das viel gut thema am Sonntag. Ja. Heute alle mal kapitulieren. Ja. Kapituliert. Kapituliert. Kapituliert.
0: Es gibt auch ein schönes Lied von Tokotronic, Das ist hm. Kapitulation. Ja, hört euch das jetzt an. Zum
1: Abschluss dieser Folge. Ja. <lacht>
0: Schönen Sonntag.
1: Schönen Sonntag. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.